0: Riktig eh, god sommer, eller väl overstått, art ettersom, og hjertelig velkommen til en ny episode av NIR, etter en lang sommerpause. Og gjett om det har skjedd mye rart eh, siden vi gikk av lufta før vi eh, tok ferie, eh, la oss ta det etter hvert. Mitt navn er Marius Støvlen, og jeg sender altså live, eller semi-live, fra Studio 1 nu. Og det er Studio, det ligger eh, i det kalle nord, nærmere bestemt Bodø, min hjemby. På link som vi da har stjert av NRK, som da har linket over hele landet, har jeg med meg mine to faste rådgivere. Og vi begynner med hvem nå er av dere som føler for å prate først? Det
1: må være meg, altså det er jeg som pleier å føle for å prate mest. Jeg sitter her i studio 3,14, altså studio Pi. Mm -hmm. i, på Bjørselen i Oslo vi har flyttat studio lite längre söderöver blir det väl lite närmare Stortinget vi tänkte at nå som det er valg så må nyre studio ta väl liksom føle på pulsen lite mer det som föregår i det politiske Norge.
0: Ja, kan du säga si nå mer om det studio dit?
1: Ja, vi har någon vi cirkusartister, det vil si ökenråttor som løper i ett et sån Uh, som da genererer strøm, slik at vi kan ha uh, forbindelse med bodet.
0: <laughs> riktig, riktig. Uh, og på din uh, høyre antallet?
2: Jeg er faktisk... Uh det er faktisk på venstre hånd jeg befinner meg, og man skulle tro det var høyere. Det høres litt sånn ut på lyden, mm. men jeg er altså på venstre, og jeg kan skrive ned på at det er både uh, tät på makta og tät på ørkenrotter uh, her i Studio Pi, og uh, det er jo også litt sånn tymbolsk den tiden vi nå går inn i med både stortingsvalg og uh, andre typer viktige livsvalg. Ja, uh, hva er ditt navn? Jeg heter Marius Ørkelsen, ja. og det er, alle, det, det er ikke gitt, selvfølgelig. Det antok jo at det var gitt, men, men det som er viktig å er det er at jeg er den tredje delen av norske informasjonsrådgivere, og så deles også en informasjonsrådgiver i PR-operatørene.
0: Ja. Sindre, du er også en informasjonsrådgiver, men ikke i PR-operatørene.
2: Nei, jeg jobber i Starcom,
1: som er ett mediebyrå. Uh, og drive, prøver å drive litt informasjonsrådgivning der. Ja, får det til? Jeg får det til, uh, innimellom. Uh, noen ganger så blir det litt annen rådgivning også, men uh, det er jo informasjonen jeg er mest opptatt av, så det prøver jeg så godt jeg kan å få, uh, få inn da, ja. i hodene okay. til er jeg jobber
0: med, okay, okay. og kunder. Uh, vi har altså en ny setup her. Vi har altså Studio P i Oslo, uh, og vi har Studio 1 i det føles litt rart for mig må jeg innrømme, ikke å se dere.
2: Ja, altså for, for allt du vet så er du jo bare en person nå som sitter og snakker med deg selv og har innbildt eh, to eh, rådgiverkollegier i Oslo. Uh. Uh, du, finner, du, har, du får ikke noe fysisk bevis på at vi eksisterer. Uh, det forstår jeg litt rart. Ja, altså, du... uh, jeg og Sindre har jo hverandre, uh, og det, det er viktig. Det som
1: er en fordel for oss, det er at uh, nå slipper vi å se at du sitter naken. Uh, det måtte,
2: <laughs> som var det jo ikke før
0: Nei, Nei det, altså
2: Sånn sett så vil du kanskje oppleve at vi er mer konsentrerte
0: Enn vi har vært før Ok, sånn at det, det blir bedre informasjonsrådgivning av at vi er spredt. Det
1: en gjenstår å se, men yeah. uh, det er store muligheter for det. Ja. Ja.
2: Det var, var som vi først sa når vi begynte, at grunnen til at vi ikke er på TV, for altså, de fleste av oss ser ganske sånn utfordret ut, mm. uh, og det at vi også slipper å se på hverandre, det er også måtte, en bra ting, for da kan vi konsentrere oss om lyd.
0: <laughs> ja, det er det, Så, vi, det er det vi er best på. Ja, vi yeah.
1: sitter med skylapper sånn som travvestene har, uh, sånn at man ikke skal bli forstyrret av sidemann okay, 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 okay. <laughs> her, i, her i Oslo.
0: Geæt, da skal vi kør en alldeles liten tis på dagens sendning. Vi skal bla andre snak om en populære bilderdelingstjeneleste kart Instagram.
2: Vi skal inom miljøreparti de grøne. Ja, og vi skal ha en en skalden sommer flatdeks, eh, og vi skal ta for oss hele sommmer en underrätt og kåre den flatteste sommerlige flatlæggingen.
0: Riktig. Høres veldig spennende ut, og da står det bare for oss å ønske hjertelig velkommen til NIR, episode 35.
1: Norske informasjonsrådgivere
0: det pågår en verdikamp i Norge om dagen. Det mener i alle fall Sosialistisk Venstreparti som relativt nylig lanserte en såkalt verdikampanje. I en serie serieplakater møter vi centrale partimedlemmer for anledning av Ikled Buna da. Og med kebab i hånden forfekta Lysbakken og hans kolleger et samfunn preget av mer likestilling og mindre sosial ulikhet. Vi er de ivrigste forsvarere av mangfold og toleranse, det sier partileder Lysbakken som i st som mot partiets bittreste fende framskridspartit. Ja, det
1: stemmmer SV prøver her og settte agenda for valgkampen. de de skal atå kommerå bli et vardi valg. og det snakkes æ mig om enkelt saker men Uh, og jeg vel, hadde vel egentlig forventet at SV snakket mer om miljø uh, enn om uh, innvandring, da, som de jo tydeligvis snakker veldig mye om uh, på denne her nettsiden. Mm. Det, det kommer litt inn fra siden. I tillegg så uh, går det inn på nettsiden til SV, eller sånn undersiden, som heter «Norske verdier». Uh, dot org, så kan du også se SV-politikere uh, i bunad, og med liksom, hvor de prøver å se litt sånn artig ut, og da spør jeg meg, funker det? Altså, kan, altså funker humor, da?
0: Ja, Marius Torkilsen, er det artige her, SV? Ja, uh, jeg vil jo si at
2: uh, de er liksom, de tøysette kanskje, uh, men, men ikke på en måte som, i hvert fall applere temaer, jeg synes det er rart sånn at når SV måtte skal ut og velge seg en fiende da, for det er det de gjør. Altså de skal måtte skape en kallen god og ond side. så skal de liksom bringe opp igjen dette med at FRP er invandrerfiendtlige, eh at de eh er for alt for mye privatisering, ikke for velferdsamfunn og sånn. Og så lurer jeg litt på hvem de snakker til, fordi de vinner ikke over FRP-velgere på dette. Så de de egentlig snakker til er kun sine egne SV-velgere som er veldig enige med den svart-hvit-måten å fremstille det på. Mm. Så kanske de klarer å ta noe fra AP på det, eller kanskje de tar noe fra Rødt, som, altså de som stemmer på Rødt nå, som mener at SV har blitt for myke på en måte mot høyresiden, men jeg er veldig usikker på hvem som
0: egentlig er målgruppen for dette her. Det klarer i hvert fall ikke å ta noen fra de de bør ta fra, nemlig den blå opposisjonen.
2: Ja, nei, det er en lang vandring sant? Fra, fra høyresiden til, til å stemme SV. Og når de måtte lansere en, en kamp om verdier, eh, så bommer de litt kanskje, fordi selv om SV og FFP er veldig forskjellige, så er det noe som, altså, de verdiene de snakker om som menneskeverd og eh, eh, altså, lite fremmedfintlighet og sånne sånn type ting, det er ting som FFP også kan lett forfekte at de har. Eh, det er
0: ikke der de største forskjellene kanskje er lengre Mm. Uh, FRP uh, var altså den uh, SV-retta skytte mot her, og det henvendte seg til uh, FRP direkte, blant annet så sies det, Per Sandberg kom og få en innvandrerklemm, og det tok jo ikke lange tider før Sandberg var ute og skjøyte ned den denne SV-ballongen.
1: Nei, for FRP er veldig flinke til å svare på, uh, på den slags uh, utspill, altså de er vant til å være skyterskive, uh, så det bør man bare forvente, at FRP er ganske flinke til å ta til mot med, eller sånn det heter. Jeg husker, jeg husker for noen år tilbake så hadde Arbeiderpartiet et slagord som det lanserte som var «Hvis velferd er viktigst», ja. og da svarte jo FRP ganske kort tid etterpå velferd er viktigst, lanserte jeg da som et uh, slagord, så sånn at uh, FRP er veldig vanskelig å ta på det måten der. Mm. Uh, og, jeg, og jeg synes også det bærer litt preg av at SV her snakker til en liten krets, og det virker som det er, det er et lite parti som snakker uh, til en marginal uh, målgruppe.
2: Mm. Altså, jeg, jeg tror det at uh, hvis man kårer en seier her, her, så er det ganske lett å se på FRP, fordi Uh, de fikk bare plutselig masse gratis oppmerksomhet uten å gjøre noen ting. Uh, det SV nettopp valgte å bruke dem. Og, uh, jeg husker jeg så Per Sandberg på, på Nyhetskanalen uh, neste morgen etter at de hadde lansert dette. Uh, han sa bare, ja, vi må bare takke SV for all gratis uh, reklame. Vi, altså, vi har ikke brukt en kroner på dette. Vi får nå tilgang til masse medier for å snakke om vår politikk. Uh, og nettopp det tror jeg bare de er veldig takknemlige for? Ja, altså det, det er jo et, et tegn på at SV er
1: en slags gissel da, i den situation det er i. Fordi det hvis de liksom må sammenligne med FRP for å kontrastere sitt politiske standpunkt, så viser det at det må gå veldig langt til høyre for å vise at det har en egen identitet. Da er det kanskje
0: veldig like Arbeiderpartiet,
1: ja, det er det, ikke sant? Egentlig så burde de fortalt oss hva som er forskjellen på SV og Arbeiderpartiet. Altså de, de er jo litt sånn
2: fanget i, i denne rødgrønne regjeringen, for de kan jo ikke, altså de de burde skyte hardt på er jo AP, fordi det er nettopp der de kan hente store velgemasser, hvis de måtte klare å vise at de er mer progressive enn AP, de er måtte, en, en sånn bråkete version av, så klarer de kanskje å hente tilbake noen av gamle SV-velgerne, men det kan de jo ikke gjøre, ikke for det er jo, det er jo en allianse her som er sterk.
0: Mm. Ska vi prøve oss på en tommel opp eller tommel ned for verdikampen til sosialistisk Venstreparti?
2: Tommel ned, sier jeg. Ja, altså, jeg. Jeg gir tommel ned også, men jeg ser også at det er vanskelig for SV å vite altså, hva, skal, hva skal de skal gjøre, da? for det som sånn fanget i en sånn dødensposisjon så det er bra at noen gjør noe og jeg synes det gøy Nils Petter Strømme i TNS Gallup han, han skrev på Twitter at han håpet at denne valkampen, da vil vi få se liksom big data bruk og en virkelig god segmentering men det vi fikk var en liksom halvartig stønt i sosiale medier og det tror jeg summerer opp mye
0: Så det ble Tom Lede det? Tom Lede
2: NER
0: vi ska snack om den ganske så populære bilderdelingsttjenelsten Instagram som här i sommer fixa i upgradering. Uh, denne gör att du nu också kan del video med käm du än du har på lista i video på in 15 sekunder. Och så har Instagram fått någon fresche funke filtre du kan bruk på de er video omdine. Video i en bilddelingsttjeneste är dette en slags begynnelse på slutten för Instagram, Marius Turkelssen. Nej det tror jeg ikke. Jeg tror kanskje at
2: dette er mer begynnelsen på at man var litt sånn bekymret for kampen fra Vine. Altså denne, det er jo en sånn videodelingstjeneste hvor man kun kan dela video, mm. og man så at de plukket opp fart og hentet inn en del brukere på ganske kort tid. Og så har jo da Instagram bare kun lagt til denne funksjonaliteten i appen sin for å kunne svare opp på de samme type, funksjonaliteten som man har i, i veien. Så tror at dette er bare et forsøk fra Instagram, kanskje på å bevege seg fra å være kun bildetjeneste. Det blir mer sånn mediedeling. Og det er klart også at siden de av Facebook, så har jo Facebook sannsynligvis en tanke om hvordan de kan innlemme Instagram enda tettere in i deres univers, på en måte. Og det er jo film, noe som Facebook også ønsker at skal bli en mye viktigere del av deres plattform. Mm.
1: Altså det er to som jeg ser egentlig som Instagram har det er at de har blitt kjøpt opp av Facebook og har flyttet inn i lokalene deres og er en mygg egentlig men tanke på Facebook har mange, mange tusen ansatte, Instagram har seks deler nå, og har mye interessant vese som Facebook har lyst på. Uh, så Facebook har jo kjøpt opp tjenester før og slukt de, uh, og det har forsvunnet. Uh, det er jo en ting. Uh, en annen ting er, som jeg er bekymret for, det er nettopp de her 15-sekunders snuttene, det krever en del for å lage interessant innhold på 15 sekunder. 15 sekunder er en halv reklamespott på TV. Og de aller, aller fleste mestrer ikke det formatet. Og jeg føler sånn når jeg... Ja. Beklager alle følgere, på, eller alle som jeg følger på Instagram, men jeg føler at de aller, aller fleste ikke
0: mestrer det formatet, og det er alt for mye dårlig innhold. Så de aller fleste av dine venner laget er rett og slett bare dritt?
1: Ja, på video så gjør de det, dessverre. Men altså, jeg var på Muse-konsert i sommer, og da... Da var det sikkert uh, 2000 mennesker som hoppet opp og ned uh, dritings, mens de lagde
2: Instagram-filmer. Ja. Uh, og det er ikke bra ennå. Ja, men man må jo eksponeres for det, ikke sant? Altså, man, man klarer ikke å lære seg det med mindre man faktisk begynner å benytte det. Uh, så kan det jo hende at i starten ville det jo være veldig dritt, men men på, på lang sikt så vil jo man se måte, at folk kanskje lærer av hverandre, for man ser at altså, de som har godt innhold vil bli fram frem uh, og få mye følgere, så kanskje det vi bredt seg videre, uh, så kanskje vi ender opp med bare en generation som plutselig er veldig, veldig flinke til å fortelle uh, historier gjennom video da. Altså det gjelder videoinnhold, så har vi
1: nok bare sett starten på hvor måte, uh, hvor mye det kommer til bli brukt da, altså, Facebook ser jo også for seg at, at det kommer til bli mer og mer delt uh, på Facebook, og at folk kommer til å bli, som Marius ser uh, folk kommer til å bli flinkere til å lage video, det er jeg helt sikker på. Mm. Samtidig så tror jag også tjenestene i appen kommer til å utvikle seg, og så jeg tror det skal kunne gå an å lage introer, rulletekster, mm. altså, effekter. effekter og så videre, som kan gjøre det morsommere. For, men akkurat nå så synes jeg det er, jeg bare føler at livet renner ut i sanden, når jeg ser en sånn, <laughs> <laughs> nå er jeg fire sekunder inne i en Instagram-video. Sånn.
0: Du bruker ikke Instagram så veldig ofte da, Manuel? Ja, men
1: jeg hopper over de videoene. Ja. Jeg ser på bilder i stort sett
0: ja. Skal vi prøve oss på en tommel opp eller tommel ned for video-insta?
1: Jeg er tommel opp tommel Norske informasjonsrådgivere
0: mer politikk i nyre nå, det er da tross alt valg snart. Miljøpartiet De Grønne har ett ølite håp om å kapre en plass, eller kanskje to, på Stortinget. Skulle det skje september er det i så fall første gang. Partiet som vil avvikle oljenæringen innen 20 år, forby pelstyr oppdrett og gi amnesti til flyktninger som har vært i landet i mer enn fem år, er i vind om dagen, skal vi tro Aftenposten.
1: Ja, det er, er de uten tvil. Altså de, det er mange som har lyst til å velge de. Ja, hvorfor det? Jo, men vi ser jo også, og de har fått en liten omvei først her, for at de ser også at de har fått veldig mye oppmerksomhet eh, i de her valgomatene som eh, mediene har. Ja. For der ser jeg mange venner av meg som ser, oi, jeg skal vi stemme Miljøpartiet i De Grønne?
2: Ja, ja, men det er ikke bare vennene til Sindre, fordi på valgomaten til Aftenposten, så når man har tatt den, så ser man men også eh, folk flest har landet på. Man får på en, en sånn procentvis fordeling på de ulike partiene, eh, og der er Miljøpartiet i Grønne det fjerde største partiet, eh, med 13 prosent av ja. eh, som betyr at det bland annet er større enn AP eh, på eh, valgomaten til Aftenposten. Eh, så kan man ta de tingene med en, en klippesalt selvfølgelig, eh, og en, eh, en citron kanskje, mm. men, men det er jo interessant at de har tidligvis veldig mange sånne enkelte, meninger som folk kan forholde sig til på en måte.
0: Ja, hvilke meninger er det vi snakket om? At, altså, hvilke meninger er det Miljøpartiet De Grønne har uh, nådd frem hos folk hos, tror vi, for vi er ikke politiker. Jeg
1: er ganske sikker på at det handler om miljøsaken. Uh, for Jeg tror uh, det siste året så har, uh, har nok majoriteten i befolkningen blitt overbevist om at uh, det er menneskeskapte klimaendringer der, her ute og her hjemme som man ønsker å gjøre med, og Miljøpartiet det grønne fungerer bra som et protestparti, tror jeg, fordi mange ser ikke noe annet alternativt Miljøparti. Altså, de ser ikke en opposition mot den mot oljeutvinning og så videre. Selv om både Venstre og SV har flagget miljøvennlig standpunkt, så tror jeg mange er usikre på om de kan stole på dem, rett og slett når de kommer i regjering.
0: Ja, Forskjellig SV har jo ett problem ved att de sitter i en regjering ledet av Arbeiderpartiet som ännu ikke har tatt standpunkt i oljeutvinningssaken i nordområdet.
1: Ja, det har utsatt konsekvensutredde Lofoten, men alle vet jo at det er liksom oljeindustrien som er lokomotivet i norsk økonomi, og Arbeiderpartiet er et parti som fronter sig selv som ansvarlig og opptatt av økonomi, og det er en stor del av politikerne i Arbeiderpartiet som har lyst til å åpne opp forhold og utvinning. Så de i har kan gjøre et veldig, veldig bra valg, men det har jo samtidig en del andre saker i sitt valgprogram, som kan gjøre det vanskeligere for dem. Hvilke de? saker da? Nei, for eksempel, de, de er jo de er også en narkotikapolitikk som er veldig liberal. Mm -hmm. De ønsker jo for eksempel at det offentlige skal selge, selge narkotika, altså sterkere og, og mindre sterkere stoffer. Hva får utrede eh, det I hvert fall utrede det. Det er i hvert fall snakk om å utrede det. Og det er litt sånn der den narkotikapolitikken er jo noe Miljøpartiet i Grønne har vært kjent for tidligere og er litt sånn å gjøre at de har hatt et litt sånn stempel som ett useriøst parti så spørsmålet er om de klarer å holde på måte, fokus på de vinnersakene sine, eller om det kommer til å snakke mye om andre saksområder, hvor de ikke har så stor troverdighet eller kanskje har like stort gjennomslag.
2: Mm. Ja, det, altså, mange tror kanskje at Miljøpartiet i Grønne er liksom, at navnet er liksom smør på flesk, altså både Miljøpartiet og De Grønne, men De Grønne henviser selvfølgelig til harsj. Jeg uh, er jo <laughs> ja, er sikker på det. Uh, de kan, kan ikke gå bort fra det. Uh, det virker i hvert fall åpenbart for uh, meg. At, ja. uh, og, og det er jo uh, interessant det med for litt sånn spøk til siden, så er jo eh, likevel bare det at de heter Miljøpartiet. De grønne gjør at de får en veldig sånn tydelig identitet som et Miljøparti. Det er ikke, det er ikke tvil om hva som er kjernesaken deres. Eh, og i resten av det politiske landskapet så kan det være vanskelig, da. Fordi det er veldig mye sånn fragmenterte budskap, og det er jo også eh, kanskje naturlig i og med at man skal være opptatt av og ha, ha meninger om veldig mange forskjellige saker. Men jeg, jeg tror veldig på dette med at aktører eller partier som, som klarer å være veldig enkle i sin kommunikasjon og si vi er for miljø. Altså vi, vi er det eneste partiet som kan se, si at vi er virkelig opptatt av miljø. Vi, det er ikke snakk om konsekvenser konsekvensutrede lovfoten, og vi kommer aldri til å oss i en position som gjør at det kommer til å skje, og når man klarer å det med troverdighet, så har man plutselig en ganske stor skare som man virker appellerende til, og som kan tenke seg å, å vandre mot MDG for å eh, vise det at de er ikke er fornøyd med måten for eksempel SV AP har håndtert disse typer spørsmålene på. Mm. Uh,
1: men det som er spesielt med det grønne her det er at de ønsker ikke engang at de skal utvikle mye vankraft og, og liksom hvis man, ikke Norge skal gjøre det som et alternativ til olje, så har vi vel ikke liksom så veldig mye energikilder å ta. Så,
2: strøm, ja. Ja.
0: Hvor skal vi få lyse taket fra?
2: <laughs> Nei, man kan jo for eksempel dele ut sånne ergometesykler, koble ting generator till alla. det er ju ett konstant frågeställning att vi det egentligen är lurt att göra, men det är en ting man kan utreda för exempel. Men en
1: billig investering er ju egentligen de karene som sitter bak oss i studion her, som løper i såna hamsterhjul. og och koble lite någon sån ledningar kan på sikt
2: ja, det är det sannolikt en ändrad plan. Vi må benyttar hela oljefonden på disse här ergometerskeckeln och må vi måste benyttar utvinna Lofoten västra nå likväl för att få in mer pengar in i oljefonden. Ja. Eh, men då på sikt så har vi kanske en mer bærekraftig energikilde. Ja, riktigt
0: riktigt. Uh, uh,
1: du kan se si gnagerkraft är uh, kommer dock att bli uh, en resurs uh, som blir efterfrågad ett värd. Tomlapp, tomlapp för
0: Miljöpartiet de gröna. Tomlapp. Tomlapp detta. Da skal vi på konsert. De største artistene i denne verden er noen skikkelige primadonner, det mener nok mange journalister. Beyoncé for eksempel er blant dem som ilegger fotograferne strenge retningslinjer for hva de kan gjøre og ikke når uh, hun står på scenen. Og noen artister går så langt att det til og med opererer med fullt fotoforbud kun til at det bruker bilder de selv har fått fra innledde professionelle fotografer. Men hva er egentlig vitsen med et fotoforbud når alle i publikum drasser rundt på og krutter gode kamerer i form av mobiltelefoner?
1: Ja, det er Lasse Heidenberg som er eh ordfører i pressefotografernes klubb i Sverige, som er en gammel ringrev innen rockefoto, som stiller det spørsmålet i resumé mm. i forbindelse med at Prince har spilt i Stockholm. Poenget med et fotoforbud er jo å få kontroll over hvordan artisten på scenen fremstår i offentligheten, ja. men man oppnår oppnår jo egentlig det motsatte. Eh, fordi at det er jo tusenvis av kameraer der ute som tar eh, dårlige bilder, som heller da får lov til å bestemme etterlatt inntrykk av hvordan konserten var.
2: Ja, og det er jo nesten det med det etterlatt inntrykket som er interessant da, fordi eh, Beyoncé ett et intressant exempel eksempel, det når hun var i eh, Oslo, var det vel, så var det noen som hadde tatt eh, bilder av henne. Ja. Og man så jo at hun... Eh, på enkelt av de bildene ikke så ut hverken i Måneskyn eller Dagslys. For hun er jo en ganske muskuløs dame, og hvis hun blir tatt midt i et svev hvor hun flekser litt samtidig, så ser hun bare Marit Bjørgen ut. Og det var ikke den type bilder hun ønsket at skulle komme ut, tror jeg.
0: Hvilken type bilder hun ønsker?
2: Nej mer sånn... Feminine, kurvfulle Beyoncé mm. eh, Med flaggrønne hår eh, Og det får man vel Egentlig kun av profesjonelle fotografer eh, For selv om vi har kommet Langt på bilder Vi som er amatører Med mobiltelefoner, så har vi et stykke igjen Til proffene ja.
1: ja, Og det media gjør når de ikke
0: får lov til ta bilder Så trykker de heller leserbilder Men hva er galt med å bruke de bildene Så profesjonelle fotografer har tatt da?
2: Det er fordi, altså, foto som redaksjonell tekst er jo altså, redaksjonellt materiale. Uh -huh. Så mange journalister vil jo føle at det blir som om noen skulle bare sende med en pressemelding med noen de skulle trykke. At de måte, foretrekker og får muligheten til å legge sin egen vinkling på det, både fysisk, men også sånn i overført uh, redaksjonell betydning,
0: også når uh -huh. det kommer til foto. Så de vil forbeholde seg retten til å push bilder der Beyoncé ser ut som Marit Bjørgen hvis de ønsker det.
1: Ja, det, og, og veldig ofte så ønsker de jo ikke det, for de ønsker jo, å, de ønsker jo at fansen skal like å lese avisa etterpå, mm. eller anmeldelsen, så sånn at de gjør jo sjeldent, uh, det de er veldig sjeldent de liksom trykker de verste bildene, for det er også et statement som hva de mener om artisten, mm. som implicit, uh, så det gjør de jo veldig sjeldent. Men det er klart, altså... Et, et sånt presseopplegg runt en artist på turné er så utrolig gjennomkontrollert, altså management kan instruere journalistene nesten på vad de skal spørre om og ikke spørre om så, så liksom konserten er jo det eneste fristedet på en måte, Uh, det er jo en offentlighet En, artist er en konsert uh, Og det bør jo egentlig en artist forstå
0: Er det etter deres syn Slik at vi får Flere eller færre av disse artistene Med slike fotonykker
2: Bare med flere og flere uh, Sånn som jeg ser det uh, uh, Årsaken til det er nok, Det er nok mange Fasettert og det er
0: sikkert noen gode grunner sånn, I uh,
2: artistenes øyne til å gjøre det uh, Vi liker det ikke
0: Nei, er det for mange gode grunner til ikke å ilegge disse fotoforbudene til at man ska være så stas som enkelt det? Ja,
1: det vil vi se. Si.
0: <laughs> det var en virkelig engasjert jeg. Det var et litt sånn
1: komplisert spørsmål. Ja, det var, sånn, var det en
0: dobbelt nekting der?
2: Hvordan ble det? Men uh, i hvert fall konklusjonen vår, da, for jeg er den som
0: konkluderer ofte, og det er jo egentlig ikke gjør dette. Ja, det har du rett i der. Ikke gjør dette, Sparta, det har jeg glemt også igjen. Ja, ja. ja, ja, ja. Det det <laughs> Så ikke gjør dette da. Nei, ikke gjør det. Ikke gjør det. Det har vært en lang sommer, og nu skal den oppsummeres i den faste spalten, flatindeksen.
2: Yes, en er vi tilbake med kåringen av Norges flateste virksomhet, pensjonist, barn og og eh, aspirerende stortingspolitikere. Eh, alle eh, blir tatt med i denne spalten, og det, eh, det vi prøver på er å sette litt lys på hvor mange det er som egentlig bruker det å legge sig flatt, som grep når de gjør noe galt, eh, eller når noe galt skjer, eh, som de har skillen for.
1: Ja, altså, det er jo, sånn, uh, det er jo uh, ofte litt sånn, uh, kald for kampanjesjonalistikk når det uh er, når medier liksom kaster sig etter en person eller institution som har gjort noe galt, så jakter de den personen ned, helt til den legger seg helt flatt og stille, og later som han er død. Ja. Da
0: uh, gir det seg. Det er nesten en eller annen sånn primitiv kamp, som foregår, vi er nede på animalsk nivå Hvis det er lov å si Ja, det er, det er jo
2: et grep som er veldig sånn, velkjent I hundenes verden blant annet Hvor hunder legger sig flat som et tegn på Underkastelse mm. eh, Og dette er jo ja, en ganske sterk parallell ja. Hvor mange er det som har lagt seg flat I løpet av sommeren? Det må være en ny rekord Det er kanskje så rart Siden vi har måtte, hatt halvannen måned Fremfor bare en måned Men vi har hatt 48 eh, flatleggere I løpet av, løpet av sommeren Det er ganske mye det er veldig mye. Jeg tror sommertid er en sånn høysesong for flatelegging. Ja. Kan det ha noe med at folk er
1: litt mindre utholdende i sommervarmen? At man liksom sier «Åh, ja, nei, jeg orker å
0: orientere meg mot det».
1: Ja, ja, det var länge
0: själv. Ja, ja. ja, ja. <laughs> Okej, okay, ska vi få en tredje plats här först? Uh,
2: ja, på på tredje må vi uta landet eh uh, och där må vi till uh, mannen med träffande namne Anthony Weiner, uh, som är uh, altså en kongressman i USA som igen har varit ute och viftat med uh, Weinern. Uh, han har ju förr varit i hartväg fördi han har sent uh, nakenbilder av sig själv till diverse kvinns. Uh -huh. eh, og, nå, og den gangen da han seg flatt og sier det skal man selvfølgelig ikke gjøre, jeg beklager, jeg beklager det. Jeg er en kongressmann, eh, så sånt gjør, gjør man ikke. Eh, og nå har han gjort det igjen. Eh, så han eh, la sig jo flatt igjen, men nå tror jeg kanske, at man begynner å bli litt lei av ham, sånn i det republikanske partiet. Uh,
1: han, han stiller jo til valg som ordfører i New York. Yeah. Uh, så det er jo ekstra viktig på en måte og kanskje u unyttig å legge seg flat, fordi at det er jo ganske mye folk som har spyttet penger for at han skal bli valgt, så det å legge seg flat er jo det minste han kan gjøre Han bør vel snart begynne å uh, Hva skal jeg si? Trekk uh, seg Ja, drikke saltvann på bunnen av Brooklyn et uh, river
2: Hudson River Ja
0: det er rett og slett en dårlig kvalitet for en borgermester å vise penis til tilfeldige kvinnfolk.
2: Yes. På en andre plass. Der finner vi politiet i Meløy. Uh, og de står egentlig bak denne saken som førte til overskriften Stian 20 ble feilaktig siktet i narkosak uh, og det er kanskje mange som har fått sånt, uh, urovektende telefoner noen ganger når man er på ferie men det som Stian 20 år fikk han fikk en telefon fra politiet i Meløy hvor politiet nå skulle en razzia i leiligheten hans fordi han var uh, siktet i en narkosak uh, det viser seg litt senere at uh, det var en feil person. Uh, han hadde ingenting med den narkosaken å gjøre. Uh, og politiet i uh, Meløy kunne han fortelle da, til aviser Nordland at uh, selvfølgelig skal man ikke sikte folk for uh, narkotikahandler hvis de ikke har hatt med det å gjøre, så de la sig flott. Fikk tak han uh, som de egentlig mente å sikte? Var det andre Stian, du da? Ja, det var tydeligvis en annen person. Det stod i hvert bare tok feil mann, så jeg regner med at jeg funnet at det ikke var riktig mann.
0: Ja, det var to Stian i melde, og det bomade
2: Sverige.
1: Der må jeg være litt på politiets side. Altså, det hender jo at... Ja på navn toppen så eh tillsirro att uh, att det är flera byggd som har det samma namn och då kan det där fortsätta.
0: Ja, det vill lika sked där som man hade heter Jamiro Qui för exempel. <laughs> <laughs> Nej, <for> exempel. <laughs> det exempel. Okej, okay, på en första plats Sommens flateste Morris Strökhelsen.
2: Sommens flateste det må vara Åse barnskola i Ålsund. Fordi de tenkte at nå skal vi gjøre noe koselig for eleverne så de bestilte et sånt king-size-ludo-spill som så man kan støpe ned i asfalten og så kan man spille i sånn real-size-ludo utendørs Det de ikke tenkte på var at dette ludospillet tilfeldigvis var formet som et hakekors oke okay, kun ha, ja, altså, et 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 ludospill kan jo ligne litt på hakekors men ofte så har har det i en ramme rundt uh, selve måte, den den veien man man skal gå ja. som man ser det ikke uh, når man kun bestiller liksom da färgene och inte en ramma runt så blir det veldig, veldig tydelig etter Hakekors. Eh, og dette er nå støpt ned i asfalten på Åse barneskole, og man får ikke fjerne det hele med, med det første vi snakker. Eh, så rektor Vigdis Rønning, hun, hun legger seg i flat og sier at selvfølgelig skal man ikke ha eh, ludobrettspill formet som Hakekors i en eh, barneskolegård. Eh, og de håper at det firma som har støpt ned, kanskje kunne komme og male noe rundt noe som ikke ble så tydelig. Men hvis du går inn på SMP, altså sunnmørsposten.no, så er det et
0: fantastisk bilde der av dette hakekorset. Eh, tusen hjertelig takk for oppdateringen. 48 flatlegginga i sommer var det så å Ja, så altså,
2: august og september var bare bli en nedtur for dette her, men det er kanskje bra.
0: Ukas kudos. Kudosen denne uka går til Facebook-siden. Ilans problem. Hva i alle dager er det for noe rart?
2: Jilandsproblem er en litt sånn uh, morsom uh, Facebook-side uh, som bedriver en litt sånn interessant form for kallet mediekritikk, uh, og, og den spiller litt på hvordan folk har sett denne YouTube-videoen som heter First World Problems, hvor man egentlig tar for seg alle de tingene man klager på i, i, i hverdagen som egentlig ikke er problemet sammenlignet med det å ikke ha tilgang til vann, for exempel
0: Sånn for eksempel?
2: Laderen til iPhone min er alt for tung. Uh, jeg kan ikke høre TV-en over støvsugeren og så videre. Ja, er Cornflakesen er for skjev. Det er for langt å gå til matbutikken. Yeah. <laughs> ja. Men uh, denne Ilans-problemsiden, den uh, tar for seg litt av det samme, men egentlig da, når mediene dekker saker som bare er sånn helt sykt sammenlignet med alt om det viktige som skjer i verden, mm. uh, så de deler egentlig da bare linker til nyhetssaker som er typisk sånn Ilans-problem. Ja. Uh, topp, toppsaken på Facebook-siden nå er uh, en man som har blitt uh, presset til å kjøpe mer enn det han hadde lyst til å kjøpe når han var på McDonalds. Han skulle bare ha den billigste burgeren, endte opp med å kjøpe en mediumburger med pomfri. <laughs> <laughs> uh,
1: og det er da den største avisa i Norges tredje, eller fjerde største by, som melder det der, altså. Uh,
2: men jeg vet det er veldig mye interessante saker der som, uh, som tegner et bild av et land som kanskje ikke har så veldig mye å
0: bekymre seg over, sånn egentlig. Nei, jeg ser jo han, Magnare Bolstad, han er jo også eh, omtalt på denne Facebook-siden, for han fikk nemlig valkort på bokmål og det er Sognavis som heldig det, og jeg tippet han er en nynorsk mann da, som fikk ja, det... valgkort på et språk han rett så slett ikke forstår. <laughs> ja,
2: kombinert av et bilde på han ser litt sånn ut i shorts <laughs> og piqué.
0: Ja, ja. Å, virkelig, problem det er. Eh, velfortjent kudos Du kan få gjenta Navnet til denne Facebook-siden Så våre venner på Facebook kan få Søkt opp ja, altså, I-landsproblem I-landsproblem
2: eh, Eller bare facebook.com Slash Vi går videre
0: Men vi går ikke lenger enn til slutten For dagens sending Er nemlig over Den første for nir-gutta Etter sommeren Og fra studio Pi eller i Studio Pi, hvordan er stemningen der vårt akkurat nå? Nei,
1: nei det er ganske bra. Men det er noe som i, i uro-momenter her også. For det, ja. det var sånn ør, ørkenrotten her som jeg mistenker å være sånn David Copperfield, eller hva det heter for noe, eh, eh, illusionister. Eh, fordi plutselig så er de ute av buret. Eh, så jeg må løpe etter
2: dem. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> hvis du synes at uh, Sindre plutselig hører sitt anpustende ut, er det bare fordi han
0: har vært ute og løpet etter Ørken Ratter. Ja. Uh, skal vi da nevne at Studio P er også... Altså, du bor i Studio Pi, gjør du ikke det? <laughs> ja, det det. Ja, det er veldig praktisk, jeg, ikke? Ja,
2: ja, det er veldig greit. Ja,
0: kan
1: sitte i bokseren og snakke. Ja, kort vet du
2: jeg bor ikke i studiopi men jeg bor ikke så langt unna. Så, ja, men hvem vet,
1: vet kanskje han flytter inn en dag? Få se. Ja, kanskje, ja, var, han er, er jo på stadig den. på så. <laughs> å
2: så... Ja, Marius, du
0: var flott da, det er det det siste.
2: Altså, jeg bare flyttet en gang uh, i den siste måneden, uh, og det var for så vidt nok det. Uh, ja. men,
0: uh... Det var en veldig lang flytting,
1: altså, er du sånn... Ja, altså, Skulle jeg... tro det hadde riggen til liksom, Kiss, eller noe, <laughs> som du måtte installere på... Eller et eller
2: altså for dere lytter, så er det jo veldig sånn dårlig stemning her i nye, for vi skulle egentlig ha første sending forrige uke, men det måtte jeg kanslere på grunn av flytting, og da har jeg fått et
0: tyn på bakgrunnen Men det. Ja, men jeg føler den en tyn er berettiget.
2: Det kan hende det, men jeg har veldig mye om mange ting i landsproblem, men for mange ting til å
0: kunne flytte på en dag, for eksempel. Ja, du bør gå til Oslo by og få dit og skrive en sak om uh, nettopp uh, det der der. Man brukte en uke påflytting. Så fikk han flyttemelding på ny
2: norsk. En dag mer enn planlagt, sier Torkelsen
0: i en kommentar. Måtte utsette podcast. Ja. <laughs> Ellers så vil jeg bare notere at det har kanskje vært en litt sånn bakpå podcast idag, dag, altså det har ikke vært så mye aktualitet da, for oss å ta tak i og så er spørsmålet, er det fordi at vi ikke har vært flinke nok til å jakte nyheter sånn som vi uh, bruker en del tid på i løpet av uka? eller er det rett og slett fordi at vi er fortsatt i somermodus i veteland. land. Ja,
1: vi ikke, ja, det kan vara det. Også, men jag tror vi är lite sånn ute av träning och jag känner att jag har varit liksom, uh, i en sån komatös tillstånd i uh, hela sommar. Alltså ja. uh, att ta liksom tid att få upp pulsen och komme, liksom, uh, ja, komme i, i det verkliga livet då och ta ja. in över sig att det faktiskt sker nå runt uh, oss. Vi vet ju för exempel at det har varit masse diskussion om kongefamiljen och tjol eller vi kunne jo snakke om det hele siden, ja.
2: Ja, vi, altså, vi kunne det. Men det er vel en
1: måned det er jo kanskje.
2: Ja. Det meste er en måned siden, for eksempel. Ja, det er... Men, men altså, vi, vi kommer til å bli mer aktuelle, vi kommer til å dyptykke ned i kampanjen i .com selvfølgelig, mm. etter denne sendingen, og trekke med oss alt av nyheter derfra. Mm. Eh, og det blir nok ekstremt bra.
0: Ja, det blir det neste uke. Den sendingen her er over. Bli gjerne venn med oss på Facebook, facebook.com slash du kan også sende oss en
1: e-post hvis du har noe på hjertet. Den sender du da til nearcast at yahoo.com.
2: Og du kan selvfølgelig høre på alle tidligere sendinger, og denne sendingen som du sannsynligvis da gjør, på soundcloud.com eller i iTunes.
0: Yes, og hvis det vil høre den i soundcloud.com, så er det soundcloud.com slash skulle du ha sagt.
2: Det sa jeg også, men uttalte det ikke. <laughs>
0: han, han, virker, må, han
1: mumla det utenfor.
0: Ja, ja. Med en annen av våre Sintra Holm, Marius Turkelsen. Vi ønsker dokker alle en fortreffelig dag.
1: Norske informasjonsrådgivere.